0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий, <клес> Константин Кадабр. Вот. О, я только думал, что сидел-сидел, ну, 200 рублей донатов. Думаю, вообще не начнем, а тут вы начали раскидываться. Ну, посмотрим, посмотрим. Эм... «Безумная кошатница» 997 рублей Вне очередной донат. Что думаешь, мудрец, выросла в нищей семье, когда встала на ноги, стала помогать, чем могу родным. В целом, маме холодильник сломался. Держите. Дверь в квартиру картонная поставила. Из-за карантина мама не может работать, вот еда регулярно. А тут письмо от мамы, а в нем счет на долг кварплаты в 700 к В 700 к В 700 к счет. А, а. Нельзя ли как-то проверить, не настоящий ли это долг? Не в том смысле, что, что мама обманывает, а не подсунули ли ей не настоящий счет? Ну, как бывают, такие эти мошеннические, всякие подкладывают эти в почтовые ящики. Ну, просто 700к к это ну, до такого счета, ну, до такого долга довести нельзя. Судебные эти начинаются изыскания, по-моему. Я не помню, от скольки суммы, но я точно помню, что когда-то давно. Я когда слышал о таком, начинались суды там, что типа долг был у знакомых 70 или 120к, вот что-то какая-то такая цифра, и это уже шли, то есть типа уже проигранный суд был, и это уже приставы, приходили забирать телевизор и все остальное. И, и речь шла о том, чтобы там выписывать этих людей и забирать у них квартиру. Ну просто как до 700к можно довести по закону, Гораздо раньше должна Гораздо раньше должна была спохватиться жилищная компания, или как ее там, управляющая компания. Потому что 700 к это очень много, они это очень быстро и легко замечают и начинают давить на человека. То есть не представляю, насколько нужно быть целеустремленным, чтобы выдержать давление управляющей компании и довести долг до 700 к но это просто 700 к может 70 700 как? Как? к как что как я что <слышь> <св <св-> <св-> ну вообще конечно я не люблю на такие вопросы отвечать да потому что они тоже кас- считаются сложными Но вот выросла в нищей семье и встала на ноги. В общем-то, почему семья-то была нищей? То есть, пока ты сама не могла зарабатывать, пока у тебя денег не было, пока ты зависела от вот этих людей, вы были нищими. Вот, и как бы... Ну, типа, они нищими остались. Это ты э, сумела найти деньги, заработать там, или не, умеешь их откладывать. А они как не умели, так и не умеют. Вот, и тут, ну, как это называется, мышление нищего человека так и осталось. То есть, они-то с какого перепуга должны были поменяться. То есть, э, можно было ожидать, что у них всегда будет долг по квартире. Но, конечно, ожидать того, что долг будет в 700 тысяч в цену нового автомобиля из салона. Пусть и отечественного, то это дофига. Ну, окей, долг, но о таком говорят, лично после прихода приставов, да, как прям что-то очень много. А, ну, а вопрос-то какой? Что думаю? Что, что, что я думаю, я сказал. Или вопрос: что делать? Вопрос, что делать? Я не знаю. Ну, вот опять-таки, да, я с точки зрения, как говорил уже, долгов перед родителями, ты обязана ее любить. Ну вот люби, ну вот они тебя любили, ты люби. Если в детстве ты была нищей, вот, ну и то есть они твою жизнь до совершеннолетия позволяли тебе быть нищей, то, в общем, как бы, даже если говорить о том, что мы должны давать родителям долг, там, родине долг отдавать, то, в общем-то, какой ты долг брала, такой долг ты отдаешь. Вот они тебе нищий позволяли жить в детстве? Ну и, значит, ты им сейчас позволяешь жить нищий. Ну, понимаешь, да? То есть, если они тебя, возили тебя на курорты летом, то ты их в старости возишь по санаториям. Если они тебя возили на море в Сочи, то ты их возишь в Турцию. Если они тебе давали конфеты, то ты им отдаешь конфеты. Если они тебя а, кормили перловкой, то, в общем-то, справедливо. Даже если с точки зрения людей, которые ну, говорят, что нужно там, родителям давать какой-то долг, то, в принципе, ты ну, можешь поддерживать их перловкой. Как-то так. Проблема в том, что, понимаешь, как я и говорю, это же не случайность, то есть не получилось так, что они взяли какой-то кредит или их обманули продавцы Кирби. Если, если бы ты сказала, вот жили нормально, и вдруг там вот я разбогатела, стала им помогать, и потом в какой-то момент у них вот образовался 700 долг, это было как снег на голову, да, как гром среди ясного неба. Но нет, ты говоришь, что ты всю жизнь была нищей. То есть, последовательно они всегда были нищими. И оплата 700 тысяч долга о чем говорит ну, на будущее? Будешь дальше платить? Ну, то есть, что? Ты можешь, как вы помните в моем разговоре про доброту, ты можешь сейчас заплатить 700к и взять на себя ответственность за то, что будешь платить за их квартиру дальше. То есть, чем дольше они будут жить, и они будут опять долг копить, и ты обязан будешь платить, потому что уже будет претензия, ты будешь совсем. Ну, ты сейчас откажешься, будешь плохой, или потом откажешься, будешь плохой. А, а ты откажешься по-любому, а платить они не будут, понимаешь? То есть варианта что ты сейчас оплатишь, например, хорошо, я напрягусь, заплачу 700 тысяч, наконец-то сведу их концы с концами, и все, у них станет хорошо. Не станет. Не станет. Ты просто обнулишь, и на следующий день у них опять возникнет долг. И они опять тебе этот долг будут платить, и все равно они у тебя его потребуют. Ты можешь взять на себя просто полностью их содержание. Долг копился много лет, я теперь молча платить, по ее мнению. Ну и вот я тебе говорю, ты можешь, ну типа, если у тебя есть миллионы денег, да, ты можешь оплатить долг, но это сразу подписаться под то, что будешь и дальше платить, и дальше их содержать. И скорее всего, если ты заплатишь 700 тысяч, они поймут, что ты готова такие деньги платить, и они вообще перестанут покупать продукты, и все. То есть ты полностью перейдут на твое обеспечение. То есть если сейчас, как ты говоришь, ты им помогаешь, там холодильник сломался, вот, да, дверь поменяла, то пока непонятно, лимиты какие, да, холодильник они такие. Ну, значит, в пределах 20 тысяч можешь дать им. А если там дверь сломалась, ну например там 50 тысяч, ну я не знаю сколько дверь там поставил, уматную дверь за 50 тысяч, ты повысила лимит за 50, сейчас ты дашь 700, ты повысишь лимит до 700, то есть если нищие люди себя хоть как-то сдерживали, например, да, жили на дошираке и все равно в долг уходили под доширакам, грубо говоря, уходили в долг по доширакам, и ты им долг под дошираком оплатишь вот в 700 тысяч, то они такие, блин, она же 700 тысяч платила. Значит, может больше платить, поэтому мы будем есть стейки в долг. Сейчас? Они будут есть стейки в долг. Я говорю, нет ситуации, нет вообще варианта, что ты обнулишь долг, и они такие, как я говорю. Ну, бывает, люди там... Она, например, я не знаю, мама там нашла себе мужичка, он, значит, все пропил там и проиграл в карты. А она сама не такая. И она этого мужика выгнала. Вот, ты заплатила за нее долг и она начала нормально жить. Варианта такого не будет, потому что они всю жизнь были нищими, и все твое детство были нищими, поэтому они продолжат быть нищими. Ты не обнулишь, ты можешь только заплатить 700к и подписаться на то, что ты будешь до конца жизни все оплачивать. Либо в любой момент ты станешь плохой, ровно настолько же, насколько вот ты вот, например, сейчас 700 оплатишь, а следующую кварплату не оплатишь, и ты станешь врагом народа. Но ты можешь стать врагом народа сейчас, не потратив 700 тысяч. Я говорю, тут либо брать 700 плюс бесконечность, либо э, если подешевле, то можно стать врагом народа сейчас прям. Как-то так, я это вижу. Сегодня заплатишь 700, завтра микрокредит за фильтр темной материи от цыган. Хочешь помочь, приезжай и выясняй, что происходит. Да, я и говорю, я согласен. Но поскольку ты жалуешься, они были нищими, и вот ты сейчас берешь. О, безумная кошатница стала... Кадаврианцам. Спасибо. Перешла на уровень Кадаврианец. Вот. Они будут брать микрокредиты. То есть, если ты заплатил такую большую сумму, Тут видишь, двояко вогнутая ситуация. Они даже, понимаешь, суть в том, что если ты сейчас заплатишь 700 тысяч, ладно бы они дальше просто копили долг. И ты еще там через полгода заплатишь, ну, за полгода копится, ну, там, я не знаю, сколько у вас на квартиру. у меня за полгода накопится, ну, тысяч 10, там, 12 от силы. Вот. Я не знаю, как такие долги можно копить. Это прям десятилетиям надо копить. А, ну, это если мой дом и мой налог. А, и вот если ты заплатишь 700к, они начнут брать микрокредиты, потому что ты 700к уже заплатила. То есть это такая ситуация, что ты их просто расслабишь полностью, и они начнут брать микрокредиты. Это точно начнут. И э, Дружа тут говорит, а в случае, если они там фильтры темной материи от цыган, это хорошо, ну то есть не хорошо, это мошенничество, они будут просто брать микрокредиты, ну чтобы питаться э, хорошо, получше, а потом ты должна молча оплачивать их микрокредиты боюсь, что ты им ничем не поможешь, Ну, только говорю, просто взять их полностью на свое обеспечение, ну, я не знаю, приехать, отобрать у нее паспорт, чтобы она не могла взять микрокредиты никогда, заплатить 700к и отобрать у нее паспорт, все, дать ей карточку, на которую ты будешь переводить ей, например, там, 25 тысяч в месяц, грубо говоря, вот, и забрать у нее все документы, Если она нищая, то, скорее всего, нигде не работает, да, и ничего не делает. Вот, у мамы отбер... Ну, я не знаю, там папа есть у тебя, нет. Просто, чтобы прекратить это, ну, потому что без подписи ей вроде никто в кредит не даст ничего. Если я правильно понимаю. У мафии она не займёт, ей тоже мафия не даст. Поэтому оплатить 700 тысяч на будущее... Понятно, оплачивать всю кварплату, забрать у нее документ, чтобы она не могла брать в кредит, и пускай стареет себе на 25 тысяч содержание, которые ты можешь там себе позволить. Что-то типа такого. Короче, тут нельзя закрыть баблом, нужно лечение, личное миш... Я не знаю, о каком лечении ты говоришь, это просто ну, люди нищие. Видишь, она выросла в нищей семье, это, там не, не идет речь о микрокредитах или еще чем-то. Это просто ну, такой образ жизни. То есть какое лечение может быть человеку, который ну, не зарабатывает? Ну, как его лечить? И тем более старого человека, я подозреваю. Так если до 700 катер пели приставы, можно и дальше их игнорить? Ну, я вот так бы я не стал говорить, конечно. У соседей долг 10 тысяч, пристав и надоели приходить ко мне и спрашивать, видел ли я их 5 дней в неделю. Вот это похоже на правду, да. Я говорю, когда у товарищей, ну не у товарища, а у знакомых был за квартиру кредит, о, долг 70 тысяч, но по старым деньгам, хрен бы с ним, по старым деньгам 70 тысяч был кредит. О, oh, долг. Все, их уже практически выселяли. То есть все суды они проиграли, и они должны были найти деньги, продать все вещи, либо иначе они съезжали с хаты. Она пенсионерка и пьет. Ну и вот тогда все. Тогда... 700 тысяч за какая? Если однокомнатная квартира, или двухкомнатная, если одна. Ну просто смотри. Если квартира двухкомнатная, продаете эту квартиру с доплатой. Меняете с доплатой на однокомнатную. Блять. Извините. Меняете с доплатой на однокомнатную. Эту доплату э, в счет долга. вот Живет в однушке, как я уже сказал, документы забираешь, даешь ей карточку и даешь ей 25 тысяч в месяц. Ну, пускай пропивает эти 25 тысяч в месяц и все. Ой, только боюсь, вот прямо сейчас. Если ты говоришь, что она пенсионерка и пьет, и документы у нее сейчас. Боюсь, что 700 тысяч долг за квартиру – это не единственный ее долг. Боюсь, что ты еще не знаешь, что на ней уже куча микрокредитов насыпана. Кадавр, когда приходит, чтобы стояк заварить или кабель прорубить, она двери не открывает, сидит как мышь. Боюсь, что ты уже не знаешь о том, насколько у нее на самом деле много кредитов. Боюсь, что ты уже очень сильно опоздала с отбором документов. Нет, тут деньгами не поможешь, хотя хочется закрыть вопрос, тут человек с проблемой. Ну и вот. Ну вот Пьер пишет, обрывать все концы, если бы родители нормальные были, то вопрос о том, помочь или нет, не возникло бы. Лечить, вот ты говоришь, пьёт, ну и что, сдашь ты на месяц, а дальше куда ее? она обратно вернёт? Ну я не знаю... Я вот, вот видишь, вот и проблема сразу тупиков потому что я понятия не имею, как такое решать. Тут мои полномочия все. Я так думаю, мне так кажется. Как сказал вчера на стриме, раз помог, всегда должен. Да. как то деготь себе налил опять кофе. Деготь. Пускай пьет это ее дело, что вы докопались. Ну тогда никаких денег и все. Думаю, мы знаем об одной десятой всех долгов. И он доставить на учет. Банкрот, больная, диспансер. Надо отвалить все концы, за которыми долги. Вот такие дела. Как-то так. Супремко, 100 рублей, а, с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии Супремко, продолжая тему кибержелудка, наверняка большинство людей захотели бы еще получать статистику по переваренному, то есть подключили бы его к инету, блюпупу или еще к чему, а если есть подключение, значит есть площадка для хакеров, дальше тему разовьет каждый сам. Нет, ну конечно это пугалки про хакеров и всего остального, это очень интересно, но... Хакеры сейчас все могут о тебе узнать и все, что угодно сделать. Но э, в абсолютно большинстве случаев никто из нас нафиг не нужен хакерам. Ну вот просто не нужен. От слова совсем. Взлом жопы. Урановый плов с изюмом. 50 рублей с покрытием комиссии. Хочу поблагодарить за то, что ты избегаешь коллабов со всеми. Хорошо, что на подкастах кака, только кака. Наброс на будущий кинобред. Смотрел, планируешь еще по одной. Ну и просто интересно послушать тебя насчет того, что э, полпромилли алкоголя в крови помогает человеку быть счастливее. 899 безумная шкашатница. Спасибо тебе большое за 899 рублей. Не очень понятно. В смысле, еще по одной. Это же с Матсом Микельсоном. Это разве не сериал? Если это полнометражный фильм, то надо посмотреть. Но это, по-моему, сериал. А я что-то мне на сериал так не стоит, прям... А... Я прям не знаю. Ну, то есть на сериалы вообще не стоит. Еще по одной это сериал же, да? С Мацом Микельсеном, где он работает учителем и с другими учителями. Они решают, что нужно каждый день выпивать алкоголь. А... Это фильм очень годный. Надо посмотреть, значит. Если полнометражечка, я сейчас запишу. А... Тогда посмотрю к кинобреду. Я готовлю уже кинобред. Ребята, два фильма у меня в кинобред просмотрено. Это, сейчас я вам скажу. Мы же кинобред не скрываем, то что я смотрю, потому что потом обсуждаем все вместе. Это «Гордость и предубеждение». Да. И э, «Суд над Чикагской семеркой». Арана Соркина. Вот, это пока два фильма просмотрены. Я с нуля, то, что я посмотрел, не буду к этому возвращаться, потому что я уже и не помню, что я там смотрел. А, новинок нет, а сейчас я пойду по новиночкам. И, в общем-то, еще по одной. Да, надо себе записать, посмотреть еще по одной. А, но, наверное, обсудим-то уже по-трульца. в самом фильме. Но сама Откуда концепция, я ну, отмеч... слышал о ней к реализации. вот там, типа. Костя, думаю, брат, новый Тигуан, как относишься к этому автомобилю? Сам бы купил такой или предпочел бы что-то другое? Сама концепция мне не очень понятна, потому что, видимо, у меня слабый желудок, который нужно лечить. И старость, ну, она как-то настигла меня быстрее, чем Матса Микельсена и его товарищей. Но я... Алкоголь это о алкоголь это сама жизнь на самом деле нет я от алкоголя страдаю от любой дозы вот в конечном итоге я страдаю поэтому принять концепцию что нужно каждый день выпивать я бы не смог нет видимо я хорошо умею наслаждаться своей трезвостью я люблю алкоголь там да и там отказаться от него не хочу но все таки по большей части быть трезвым мне нравится больше, чем каждый день выпивать. Чем не иметь возможности воспользоваться автомобилем. Нет, это все таки не моё. Так что концепция кирогизить каждый день мне не близка. А фильм посмотрим, и еще в этом контексте, конечно, обсудим. Костя и Ребзя. Никто не помнит, в каком подкасте был? Нет, это мы не помним, конечно. Как считаешь, музыку зазорно плакать? Нет. Вот бывает, смотрю какой-нибудь фильм и могу расплакаться. Бывает, выпью и поплачу. Интересно такое мнение. От фильмов я легко и сам могу поплакать. Фильмы, кстати, это единственное, что меня в слезы и выбивает так-то. Ну так, что прямо потекло с конца. Ничего зазорного в этом не вижу. Это же, ну, как это, физическое явление. Это наше тело так реагирует. Поэтому, ну, то есть, типа, зазорно ли мужику стесняться ночных полюций? Зазорно ли э, стесняться того, что ты писишь и какаешь? Нет, не зазорно. А Дьявол в деталях уже есть. Да, это у меня есть в списочке Дьявол в деталях. Палмер, Дьявол в деталях. Потом, э, сейчас скажу, какие. Блядь, нет, походу не скажу. «Малкольм Мари», «Всем парням с любовью», «Блаженство» – это вот все новинки. Почему он? Это не новинка, но почему-то мне часто попадается эта романтическая комедия. Но я пока не анонсирую, потому что не знаю, в каком порядке их буду смотреть. «Чудо-баба и довод». А, ну давайте, да, впишу. «Чудо-баба и довод», я же посмотрел, и в кинобреде их не было, Да. Да, Да, будут. О, уже четыре фильма, значит, есть. Которые можно обсудить в кинобреде. Можно поработать над этим. Значит, уже скоро можно запускать кинобред. Так. Костик, пробовал заменить минерал- организировку минералками с сиропом? А, ну зачем минералка с сиропом? Как Ариц, то же самое получится больше большей части, мне так кажется. Не очень понимаю эту замену. Предводитель белгородских индейцев. Мне сегодня 35. Поздравляем тебя. Баба Ягодка опять с покрытием комиссии. Спасибо. Обсудили уже трейлер «Лиги справедливости» Снайдера. Там, походу, Warner Bros. кино запустили урезанный в два раза фильм. Я что-то запутался с «Бэтменом против Супермена». Что-то на заре справедливости, Лига справедливости. Максим, если следишь за этим, в комментарии накинь, в каком порядке смотреть. Что там, Супермен, да, первый, вот что-то человек из Стали. Вот это вот DC-вселенную раскидай, по, в каком порядке смотреть. И в скобочках у того фильма, у которого есть новая версия, напиши его. Ну, то есть я вижу, что Лига справедливости, но ну, чтобы у меня был итог. Я могу сейчас это в Гугле сам посмотреть, но если тебе не впадло, то напиши. Просто хронологию именно во вселенной DC, в каком смотреть? Вот вселенная DC с Кевиллом, Афликом, и вот этим всем и какой, какую версию ждать Снайдерск, Просто что-то, какая-то же расширенная версия, что-то, блядь, Бэтмена против Супермена вышла, да, какая-то расширенная версия уже в HBO, Хайрес 4 k уже какая-то вышла. И ждем снайдеровскую какую-то версию. Вот это распиши, если не, не посмотрел еще. Видел только вот этот тизер отрывок, в котором Джокер произносит какую-то фразу, которую он должен был канонично произнести, но ни разу еще не произносил. Что мы, мы живем в обществе или что-то такое. Но сам трейлер еще не смотрел. И не очень тем интересовался. Просто ну я знаю, что так, так долго, кстати, говорили про Снайдер Кат, этот, да? Примерно сотни лет, и 80% времени это все был слух, а потом вдруг объявили, что не слух, и что Снайдер существует, и что вот он будет, но я не очень-то сильно в это верю, не очень, то есть для меня эти фильмы нормальные были, я хочу их пересмотреть, кстати, да. Ну, нормальные, Марвел лучше гораздо, но эти тоже были нормальные, я вот сейчас думаю, я почему тебя спрашиваю, чтобы пересмотреть их в правильном порядке? Не думаю, что там что-то изменится для обычных зрителей. То есть, я также, скорее всего, восприму, не станет он для меня вдруг каким-то откровением. И боюсь, что он не станет откровением ни для кого, потому что он же чисто говорит, то ты говоришь, два раза порезали. Да, не два раза они порезали, но не в два раза. Мы увидим каких-то там, блядь, 7-10% нового материала. Причем эти 7-10% это вот как это называется, фан-фан, фан-база, фан арт, нет. Как это фан, фанфишки-то вот эти вот это, когда добавляют? Сейчас вы напишите, как это называется термин. То есть от этого фильм не станет лучше. Он станет просто чуть больше... Фансервис. Фансервис, спасибо. Он благодаря этому фан-сервису просто станет... Ну там будет теперь Джаред Лето, которого не было в изначальной фанфурик. Все. Всё а сам фильм лучше не станет, я не знаю, чего ждут от Зака Снайдера и почему все надеются, что этот фильм вдруг станет хранителями из-за того, что Зак Снайдер его как-то перемонтирует. Дело в том, что Зак Снайдер неровный режиссер, у него есть прекрасные фильмы, мой любимый этот «Рассвет мертвецов» и прекрасный фильм «Хранители», но, например, «Запрещенный прием» это очень спорное кино, которое ему не мешал снять никто. И оно спорное по части именно повествование, по части сюжета, именно то, чем страдает Лига Справедливости. То есть, с графонием, там, с боями никаких проблем нет. А с сам, самим по себе сюжетом в запрещенном приеме есть проблемки. И поэтому ожидать, что Зак Снайдер вдруг ни с чего, ну, что он там безусловно талантливый человек и сделает что-то совершенно новое, мне кажется, ожидать не приходится, потому что Ну, по мнению Зака Снайдера, запрещенный прием хороший фильм, который ему никто не мешал делать. И если он сделает Лигу справедливости, которую никто ему не мешает, то не факт, что станет лучше. Я понимаю, почему студии за это берутся, потому что ну вот нагнетался-нагнетался интерес они решили дать ему возможность это все перемонтировать, потому что фильм почти готов. То есть, по сути дела, они второй раз выпускают баг- огромный блокбастер, который собрал деньги и может еще раз собрать с досъёмками всего за какие-то вшивые миллионов 20. Ну, там есть же, были досъёмки. Вот, и на эти досъемки потрачено 20 миллионов. Но, по сути дела, это как И выпускать будет в ш... ну, не в широкий прокат HBO Max, но, тем не менее, это огромная реклама HBO Max. Э-э, по сути дела, был бы широкий прокат, если бы не ковид... Если бы вот эти нестриминговые сервисы не приходилось бы вот так вот сейчас именно расширять, то, конечно, «Снайдер Кат» можно было выпустить еще раз в повторный прокат. Один и тот же фильм, по сути дела, но как новый фильм, потратив на него всего 20 миллионов долларов на досъёмки. Потому что Зак Снайдер-то перемонтирует то, что уже снято. Новый фильм за 20 миллионов долларов, чтобы люди второй раз пошли смотреть. Люди пойдут его, не только те, кто не смотрел, Пойдут те, кто не смотрел, и пойдут те, кто смотрели. Поэтому получается, это второй фильм. То есть вот когда Марвел запускает финал один раз, и потом запускает его второй раз в прокат, то люди как бы знают, что они ничего нового не увидят. Они увидят тот же фильм, который они смотрели. Даже если он им понравился, то они могут не пойти, потому что они его уже видели. А «Снайдер позиционируется как совершенно новое кино для абсолютного большинства то есть, этот повторный прокат будет не как повторный прокат финала. Это будет прокат нового фильма. То есть, он рекламируется как фильм, на который нужно пойти, несмотря на то, что вы смотрели предыдущую версию. Когда второй раз запускался финал, вы не могли сказать, что там что-то поменялось. Вы просто говорили людям, посмотрите еще раз. Те такие, Ну, нахуй надо. А тут вы видели? Видели. Ну, а теперь посмотрите другой фильм. Другой фильм за 20 тысяч. За 20 миллионов. Вот. Поэтому это я объясняю, почему это HBO выгодно. Ну, я имею в виду, конечно, в прокат HBO Max, мы им считаем прокатом. И это из-за ковида. Не было бы этого всего, то не было бы ничего. А, вот, но не верю, что там будет что-то там прям перемонтировано и вдруг превратится это в финал. Так. Человек из стали, Бэтмен против Супермена на заре справедливости. Потрем отряд самоубийц, но это отряд самоубийц. Нет, мне в этом, в этом. Мне не интересуют Сольники и Аквамены. Это вся залупень мне не интересует. Спасибо, Максим Гальянов, я записал. Человека Стали, потом Бэтмен против Супермена на Заре справедливости и Лига Справедливости. Так, Лига справедливости. Это Ка, Снайдер Катовская. А Бэтмен против Супермена чем отличается сейчас? Какая-то новая же версия вышла Бэтмен супермен» против Супермена в HBO Max. Кто-нибудь может пояснить, чем она отличается? Там же тоже что-то там сделали. Снайдер говорил вроде, что 80% фильма будут новые кадры. 80% фильма новые кадры. Что, гоните что ли? Да ну гони его вообще, чистой воды, мне кажется. А вон еще с Делакруа тоже закинул. Да, человека стали. Бэтмен против Супермена расширенная версия. Лига справедливости будет новая версия, да, вот расшир... а расширенная, а чем отличается, что значит расширенная, вот ее же недавно выпустили в HBO Max, чем она отличается, мне кажется кино подсмотрели за игровой индустрией, давайте выпустим одну версию, потом релиз э, вторую версию продавать по новой, да, э, ремастер, э, э, ремастер, потом еще у нас есть ремейк, да, в общем бесконечное поле для экспериментов. Посмотрела все фильмы ДЦ по порядку месяц назад, а неделю назад посмотрела Марвел 23 фильма в правильном порядке. В итоге купила себе перчатку Танаса как 23 фильма посмотрела? Это, как я говорил, надо было еще не в порядке их смотреть, а надо было смотреть, там же есть какой-то этот супермонтаж в хронологии. Вот, но я, конечно, за это не... 23 фильма, но это, блядь, дичь. Там какую-то часть вообще можно... То есть, не факт, что я захотел бы второй раз смотреть... Ревочинг. <laughs> Зак Снайдер в первую очередь визуалист, но как сторителлер, но хз. Ну, с хранителями удалось же. Сработало 3,5 часа, но при этом огромная масштабная история получилась законченная. Мне понравилось. Там же история со Снайдером очень мутная была. Переделывали много. У Снайдера проблемы. В... Но это мы знаем, да? Там дочь у него покончила с собой. У него, оказывается, там, я думал, типа покончил дочь. У него этих детей там 8 штук или 10. да ну, Не то, чтобы говорю, что не жалко, но я имею в виду в целом. Хищные птицы. Вот история Харли Квин, Такое дно, по-моему, хуже, чем отряд самоубийц. Я прям вообще не смог посмотреть Харли Квин. Просто вообще не смог. Я даже Чудо-женщин 2 посмотрел. Харли Квин вообще не смог. Такое дно... Отряд самоубийц просто гениальный, хоть и тоже очень спорный фильм, но по сравнению с Харли Квин просто гениальный. В новой версии Бэтмена против Супермена минут 10-15 добавили. Понятно. У Марвел очень много пасхалоковых фильмах, поэтому я советую посмотреть в хронологическом порядке. Получи... Получилось интересно. А, ты, ну ты имеешь в виду, когда сцены, как вот то, что я рассказывал, именно по, порезанная по сценам. «Бэтмен против Супермена» просто около 20 добавили, которые вырезали, чтобы уложиться в хронометраж, подходящий для кинотеатров, понятно. хранитель исходник был для сценария, поэтому так запрещенный прием на этом фоне оказался слабым». Ну да, да. Но это еще раз говорит о том, что... Ну а также и «Лига справедливости», поскольку канона как такового там супер суперклассного не существует, то есть, по сути дела, можно... Конечно, Оскара за оригинальный сценарий не получишь, но тем не менее Лига Справедливости можно считать оригинальным продуктом сценаристов. Даже если он имеет под собой какую-то комикс-основу, то, скорее всего, он ее там перелопатил настолько, что, по сути дела, такой же новый продукт, как и запрещенный прием, в отличие от хранителей которые готовы были в своем оригинальном виде. 151 минута, театральная, 183. Расширенная «Бэтмена против Супермена». Понятно. 151 минута, театральная, 183 расширенная. Скажите, это уже кинобред? Да, мы что-то так переключились, не в тему. Непонятно почему. Так. 300 спартаковцев тоже исходник комикса был. Да, и тоже все получилось отлично. Но это готовый исходник комикса. Я говорю Лига Справедливости. Там нет э, из, э, исходника комикса. То есть нет такой вот законченной истории, по которой они поставили. Они взяли все смешали из разных этих... Э, ну, нет там какого-то канона. То есть, по сути дела, свободы было слишком много. А, YouTube не пропустил. Нет, YouTube просто немножко прикрыл твой ебанес, но не удалил совсем. я Просто мне нажимать лень я что-то не захотел твой вопрос пропустить. Спартаков целовал на Спартаковцев-то. Чудо, женщина, два очень хороший фильм. Если бы вышел в начале 90-х. Ну да. А если бы в 80-х вышел, то вообще бы гениальный был, я ебал. Кто твой любимый супергерой и суперзлодей? Какую бы суперсилу хотел бы иметь? Ну, супергерой, но он не супер, просто герой. Это близок мне по духу, это, естественно, каратель, панишер который убивает преступников, целиком и полностью вырезает всю мафию и смертоубийством занимается, в отличие от всех остальных слюнтяев и тряпочек, которые не способны убить. Поэтому любимый мой персонаж – это каратель, а любимый суперзлодей, ну, тоже не то чтобы очень сильный, просто харизматичный, я забыл, как его зовут, это с кем я себя ассоциирую, опять-таки, да, это клоун из Спауна. Как его там зовут, это клоун, я не в курсе дела. Но тоже по кино. Мультики я не смотрел и э, комикс не читал. Но в кино он блестяще, блестяще исполнен э, Джоном Лигуэзамо. А так в целом э, Танос неплох. Я понимаю, что его логика, она такая которая в фильме, она такая полуфашистская и простая, как сапог от скафандра, давайте просто половину уничтожим. Естественно, это не политическое решение, там кто-то на серьезных щах говорит, что «ой, так решать нельзя» вопросы, да что это не решит ничего. Но суть не в этом, суть в том, насколько он целеустремленный человек, целеустремленный персонаж, поэтому Танос очень неплох, как суперзлодей. А ты так и не осилил Песочного Человека? Не, не осилил. Я не представляю, как они собираются его снимать. Это. Ну, Даже в качестве сериала, это же будет просто а, сборище рваных историй. Абсолютно разных по стилистике, и разных по подаче, и разных по жанру. То есть, там будет и фантастика обычная, а, там будет и сюр, когда по снам, и там и аду куда-то путешествие. Там будет и с путешествиями во времени вечной жизни и какой-то не знаю, как цельную историю туда укладывать. Делать антологию можно по песочному человеку. Он так и выглядит как антология. В любой момент можно прекратить читать и пофиг. Так... Зиаз 255 рублей, спасибо. Дэдпул самый кайфовый герой. Ну, кому как? У Расальгула схожая мотивация с Таносом была. И все эти персонажи старые добрые родька, раскольников. Не, ну, так-то на самом деле дофига, кого э, у, близкое к этим э, к антагонистам персонажей и, и в классической литературе были. И да, большие злодеи, они, в общем-то, похожи, за исключением какого-нибудь. Джокера, который почему и популярен, потому что он на самом деле от злодеев отличается тем, что у него по большей части нет мотивации, то есть классический психопат, умный, но психопат, но при этом у него нет сверхцели, то есть ты его не можешь победить, лишив его сверхцели, как, например, Таноса, у которого ты перчатку бесконечности уничтожишь или отберешь, и у него сверхцель перестает существовать, то есть он сильный, конечно, но он только за этим гонится. А Джокер, ты у него не можешь забрать цель существования, у него просто нести разрушение, как бы, и все. И ты такой, ну и... Там все истории сходятся в конце, но я тоже не знаю, как они снимут. Люцифер уже пол сменил в касте. Прекрасно. Песочный человек из Человека-паука? Да нет, конечно. Отдельный песочный человек. Я забыл, кто там автор. Это неважно. Снайдер снял очень много материала и ушел. затем Уиден порезал, переснял вста, вставил с михуёчки, а теперь решили вернуться к первоначальному варианту. Использовали старый материал плюс до да, сняли немного. Я бы, кстати, посмотрел нормальный полнометр, полнометр про флэша, вот в исполнении этого, а, а, а как его? Эзра, Ба... не, блядь, не Эзра же его Батлфилд. Как его зовут? Эзра Батлфилд это другой. Кто играет сейчас в флэша-то? Вот этот квир или кто он там, LGBTQ? плюс? Как его зовут? Напомните мне, вот, э- э, им воплощенного флеша я бы посмотрел. Сериалы эти от э- n- ЦБВ, или как она там называлась, говнище вонючее, даже не собираю. Эзра Хайникин. Чего? Эзра Хайникин? Я что, имя угадал, фамилию не, не угадал? Какой Хайникин? Ты что, гонишь, что ли? Да не он, блядь. Эзра Миллер, Миллер. вот, ну, бля, имя, Эзра Баттерфилд, это э, игра Эндера, да, и Sex Sex Education сериал, а вот Эзра Миллер, Э, вот его персонаж, он симпатичен был, когда его Бэтмен там первый встретил, я бы про него отдельный киношник посмотрел бы. Не, это не кинобред, это мы что-то просто поговорим про снайдер кат. По сути дела, да, это такой мини-кинобред, но мы говорим на самом деле про снайдер кат и все вот это. А, вот. Я думаю, что в следующий раз мы вернемся не к кинобреду, а вернемся, когда снайдер кат. А снайдер то когда вышдет, выйдет, когда его ждать-то? Просто когда говорят, что Уиден там что-то порезал, вы пойм... ну, вы я как себе это представляю. Это же все таки супергеройский блокбастер. Это не артхаус, как этого. Вон снимали в Украине, в Харькове 200 часов кинофильм про ученых советских, из которого не знаешь, что порезать. Это фильм по сценарию. Материал, конечно, есть, но материал-то снят по сценарию. Я просто не понимаю, чего вы ждете, если есть сценарий. В этом сценарии, конечно, можно по-другому расставить сценки и, может быть, взять другие ракурсы. Там снято с 8 разных ракурсов, мы возьмем другой ракурс и получим 80% новых кадров. Если мы просто возьмем другой ракурс, если мы возьмем другой дубль, Но история-то останется та же самая, потому что есть сценарий, есть раскадровка, и Уиден пришел, он, конечно, может быть, свои какие-то внес коррективы, он, конечно, внес коррективы по желаниям продюсеров, но, тем не менее, изначальная задумка есть, то есть, ты не можешь просто так вот из ниоткуда взять... 80% 80% нового материала. Под 80% нового материала, даже если так будет, то это будет, как я уже говорил, другие ракурсы взяты и немножко переставлены сценки, и все. Сериалы про супергероев и пробив дна. считают так же. Абсолютно ни одного сериала про супергероев нет нормального. Как ты думаешь, сколько людей здесь смотрят тебя больше 4 лет? Понятия не имею. Просто отзеркалили по вертикали 100% новых кадров, да-да-да. Почему по вертикали-то это будет верх ногами, по горизонтали? Так, давайте небольшая песен-пауза. Любимый герой синглтон 3000. Хочу, чтобы фильм отменили и оставили только аниме. Я бы пришел на аниме-бред от кадавра. Снайдер говорил, что там сценарий другой будет. И если верить слухам, Джокер убьет Лойс Лейн, Супермен полетит кукухой и захватит мира, спасет всех Флэш, переместившись во времени, но это не точно. А чё? Что? Что? А в Лиге Справедливости нарисован вообще-то же враг. Куда вы его денете? Там все объединились. Что? Так, дени Гарсия 50 рублей. Ты говорил, что не искал бы девушку, если бы не было жены. А как думаешь, отсутствие партнера в течение жизни влияет на качество и продолжительность жизни? Во многих статьях пишут, что в паре люди живут дольше, так как лучше питаются, делятся переживаниями, занимаются сексом, хотя Вассерман дожил до старости же. Поскольку мы существа социальные, то, безусловно, качество жизни повышается с наличием партнера. Потому что на данный момент так сложилось, что общество целиком и полностью это поощряет. И оно выстроило такую систему взаимоотношений, при которой в паре жить легче. То есть, как бы есть, несмотря на разговоры о равенстве и всем остальном, есть разделение какого то труда то есть когда мы придем в будущем к абсолютному равноправию и дети будут рождаться в пробирках то не будет такого что мама должна сидеть а папа работать не будет такого что ребенок больше любит маму или еще что то в этом роде но пока сейчас оно так есть и в обществе так сложилось то есть бабушка тебя учит что мама должна, ну что женщина должна сидеть с ребенком мама учит тебя что женщина должна сидеть с ребенком а папа должен работать, поэтому насколько бы ты ни был против, никто тебя вокруг не поймет. и естественно качество твоей жизни упадет. если ты хотя бы чуть-чуть не стараешься жить по принципам общества, вот поэтому как бы вам сказать-то, если без общества, без социума, то никаких причин Жить именно в паре, по большей части нет, да, то есть ты абсолютно счастливо проживешь тарзаном, ни разу не увидев женщину, если ты вот родился среди обезьян. Но если ты живешь в обществе, то каких бы передовых взглядов ты не был, ты будешь проигрывать действительно. Потому что тебя не будут понимать, и потому что на тебя всю твою жизнь будет давить общество. Как, каким бы ты ни был стойким, как бы ты, каким бы ты ни был нонконформистом, Пятое, десятое, ты не сможешь противостоять. Ну, не сможешь, ты сможешь, но э, всю твою жизнь на тебя будет давить общество и говорить, что ты что-то упустил. Понимаете меня? Если эм, не говорить вам, что вы что-то упустили, то вы прекрасно проживете, но это невозможно. Представьте себе, что вы живете в мире, где у каждого есть... Э... Ну, давайте, какая-нибудь обычная вещь, но она есть у каждого, кроме вас, которая, по сути дела, не нужна. Ну, например, iPhone. Представьте себе iPhone. Это хорошая вещь. Ну, хорошая. Можно ли без нее жить легко? До 2007 года не было никаких айфонов, и все прекрасно жили и были э, ничуть не менее счастливы. Ну, Но теперь представьте себе, что абсолютно у всех в мире есть iPhone который никак не определяет жизнь и не делает вас, по сути дела, счастливым. Но у всех он в мире есть, а у вас его нет. И вы живете под этим осознанием 60 лет всю свою жизнь. Естественно, качество вашей жизни будет меньше от осознания того, что вы единственный, у кого нет этого, этого айфона. Но если мы абстрагируемся от общества да, и просто зададимся вопросом, зачем он нужен, iPhone, мы выясним, что он вам не нужен и никому не нужен. Понимаете меня? Никому не нужен. Но поскольку у общества он у всех есть, а у вас у одного нет, вы будете жить меньше, потому что вы будете менее счастливым. Вот так это работает. Поэтому, как и в случае с iPhone, семьи там вот это вот все, в этом нет никакой необходимости физически, фактически, но поскольку человек – существо социальное, и общество давит на него, как бы вы этого не отрицали и как бы вы этому не противились, поэтому все равно в паре жить легче, спокойней и все остальное. То есть, понимаете, конформистам быть легче, конформистам быть счастливее. Из множества вещей, которые вы можете делать, которые вам нравятся, для продолжительности жизни предпочтительнее вещи, которые нравятся большинству. То есть, если есть у вас возможность, например, посвятить себя благотворительности, скажем, открыть там собачий приют, или завести детей, хотя для вас это будет абсолютно одинаково, вы будете счастливее с ребенком. Потому что с ребенком у вас будет безусловное одобрение практически в каждой точке вселенной. То есть встречать вас с ребенком, что вы с ребенком, будут хорошо, вы молодец, вы продолжаете человеческий род. А второе по значимости, да, там, помогать животным, оно не такое популярное, поэтому вы будете менее счастливым. Хотя для вас абсолютно все равно выращивать собак там или детей, как-то так я это вижу. В парах живут дольше только потому, что если упадешь в ванной, твой партнер это услышит и успеет тебе помочь до того, как пустишь пену, как краб. Это тоже довольно спорное утверждение. Потому что пара-то приходит, когда, если нормально живешь, что ты упадешь утром, пара придет вечером. Естественно, есть э, вероятность того, что к тебе вообще никто не придет, если ты без пары. Но э, я думаю, что мы движемся к такому будущему, что если у тебя нет пары, то твои будущие Apple Watch... У тебя будет где-то настроечка стоять, у меня нет пары. И тогда Apple Watch будет быстрее реагировать на какие-то несчастья, происходящие с тобой. Понимаете? То есть Apple Watch будет передавать сразу же сигнал SOS, если ты выставил, я один. И вот ты перестаешь двигаться там в 10 утра, Apple Watch такая, вы не двигаетесь, вы не двигаетесь, вы не двигаетесь, вызывает скорую. А если вы становитесь в пары, то Apple Watch такая думает, ну значит кто-то другой увидит и окажет вам помощь, так что в будущем, я думаю, люди, которые будут жить без пары, они просто будут гаджетами сразу в них настройку ставить, я один, и гаджеты будут гораздо быстрее замечать, и поэтому вот эта вот мотивация, что тебе кто-то заметит, и тебе кошки не обгладают лицо, она будет быстрее срабатывать благодаря гаджетам, потому что гаджеты ни на что не будут рассчитывать. Понимаете? Потому что гаджеты придут не в 6 вечера, потому что гаджеты не останутся на корпоративной вечеринке, а ты за это время сдохнешь. Этого ничего не будет, гаджеты будут просто реагировать на то, что с тобой случилось, вне зависимости от того, один ты или не один. Великий Лев Толстой говорил, что брак это большая глупость, и он бы никогда не женился, если бы знал, что это такое. Лев Толстой первый сингл, тонн на свет на Святой Руси. Часто нападает грусть и практически всегда ощущение одиночества. Что ты делал в такой ситуации? Ничего. Живи с этим, как и все живут. Так. На словах ты Лев Толстой, а на деле синглтон. А в Финляндии у пожилых есть браслет, вызывающий скорую. И-, и это логичнее, потому что твоя пара, которой тоже 80 лет, она может не, не быстро сообразить, что с собой что-то не так. Я хочу такой гаджет и собеседника, который будет слушать про мои болячки и сочувствовать. Когда уже нас чипирует? Аз HT 100 рублей. Сколько могу? Хэштег стримхата. Спасибо большое. на хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Родители возили вас в Сочи. Вы возите их в Турцию. Кадавр поднимал вам настроение. Вы закидываете ему в хорошее настроение. Неплохо. Муха, 150 рублей. Дом с привидениями будет воздвигнут, так гласит пророчество. Любитель хорошей погоды, 1000 тысяча... Вот опять, да, сразу. А как скоро эта дверь в квартиру откроет? И вот как люди ограничены в своем представлении о фантастике? Вот я постоянно поражаюсь. Все авторы фантастики... Ну, накладывают на себя хоть какие-то ограничения. Мне это не нравится, но я понимаю, что без ограничений ничего не, не может существовать. Но я удивляюсь, когда люди настолько узко мыслят. Как дверь в квартиру откроют скорой? Ну, никак. Если у всех гаджеты есть, где он ни одному, то, конечно, реализовать электронные замки, которые открывают скорой помощи дверь. То есть, у скорой помощи есть какой-то специальный брелок или чип, который доказывает, что это работник скорой помощи, и работнику скорой помощи, и как и полиции, дверь любая открывается. Конечно, до такого додуматься совершенно невозможно. То есть придумать, что нас чипирует всех и вызывает скорой, это мы можем. А то, что дверь может открыться, что сейчас можно уже сделать, потому что есть бесключевой доступ к автомобилям. Вот бесключевой доступ к автомобилям. Сделать мастер-ключ для скорой помощи, то есть, чтобы бесключевой доступ был для работника скорой помощи в любой дом, это мы, конечно, сделать никогда не сможем. Но вот как бы с такими ограничениями в голове ничего не получится, дорогой Дэн. Любитель хорошей погоды, 1000 рублей. Мое вложение в стримхату, мудреца. Пора уже переходить от к реализации. Костя, думаю, брать новый Тигуан. Как относишься к этому автомобилю? Сам бы купил такой или предпочел бы что-то другое? За эту цену я бы предпочел Тигуан. Мне вообще Volkswagen понравился. Я пока как бы не, не то, чтобы хочу на что-то другое менять. Или там, переходить на корейцев. Я уже говорил, что по нарастающей. Если бы у меня были деньги, то я бы пола сменил на Тигуан. После Тигуана, естественно, на Туарек после Торрега на Амарок. Ну не на Амарок, конечно, но понятно, да? А, с удовольствием бы рос а, в пределах Volkswagen. То есть еще послушать. Спасибо, безумная кошатница, за 1000 рублей. Вот. А... Тогда это уже частная, скорая должна... Блин. А... Кому должна? В фантастическом мире будущего, который я придумал? Так вот, если бы я, например, был амбассадором Volkswagen, или бы мне предложили сказать, давай, ты будешь всю жизнь пользоваться техникой Volkswagen, но будешь покупать ее там за полцены, я бы с удовольствием, да, нормально бы жил только в пределах Volkswagen. Ну, в смысле, пользовался передвижной техникой. Поэтому «Тигуан» я знаю, у меня у товарища есть, он очень доволен. Вот я только не знаю, есть ли на Tiguan, типа, полноприводные. Вот. Это же городской внедорожник, это как раз то, что надо. А есть побольше денег, то Туарек. Но, в общем-то, я не сильно разбираюсь в тачках, но Тигуан мне нравился. И я просто не знаю, какие есть у него другие эм, аналоги, альтернативы. Если бы у меня были деньги на Тигуан, я бы взял Тигуан и не рассматривал бы даже больше ничего. Ванда Виженю – это сериал. Лазерным ручом пропилит, блин, я же вызвали, чтобы спасти человека. Нет, понимаешь, это же частная скорая должна быть. А вдруг, сейчас я даже продолжу далее, мысли Дэна, которые он может еще у нас... Partager. А что если в скорой будет работать преступник, и он будет заходить и обносить хаты? Не будет обносить хаты, потому что это будет робот. А что, если его хакеры перепрогномируют, чтобы он обносил хаты, потому что у него есть мастер-ключ ко всем дверям? Ну тут как бы хуй поспоришь, понимаешь? У меня первая машина была Volkswagen Golf. Мне нравилось, там был люк. скайвокер Ну типа того. Я как-то жил в доме, где у консьержа были ключи от всех квартир. Карточки, как в гостиницу. Как-то набухался, потерял ключ и с помощью консьержа открыл квартиру. Правда, не свою, этажом выше. Хотя вак крутые, я сам на Шкоде катаюсь, огонь. Ну да, нет, у Шкоды, наверное, тоже вариант есть. Как у Пола. Пола это кто у нас? Шкода. Гольф это Шкода Фабия, правильно? Пола Apollo- это кто, Шкода? Ну, то есть, скорее всего, там, наверное, есть и свой Тигуан, и свой Туарек. Да, в чипе мозгу будет, как в Татарстане 77, Макдак прилетать будет, если страховка. Вот. А я не обвиняю, Дэн, я просто говорю, что, типа, придраться всегда есть к чему. Лучшая машина это Мустанг GT Октавия. Рапит Октавия. Гольф это Октавия. Вот гольф это Октавия. Не, пожди, а рапит тогда кто? Рапит Октавия одно и то же, что ли? Шкода рапит. А Пассат тогда кто? А Фабия это кто? Фабия это гольф? А Пассат кто? У нас в общаге на первом этаже висели ключи от всех комнат. Казалось бы, кто-то левый возьмет и ограбит. Но нет, все ограбления, когда вы с ноги дверь. Ну вот, оно как-то так и работает. Ну и новые условия ты как бы соглашаешься. Суперб. Ага. Рапит пола. Рапит пола. Вот, похоже на правду. Пассат – это суперб, да? Пассат – это суперб. Ну вот видите, всем разобрались практически. А Фабия значит гольф. Не думал про Ниву. Держать чисто как вторую машину внедорожник дешево и доступно. Не, не думал. Машина без кондёя и автомата мне не надо. Не, ну, коне... Нет, ну, как бы... Я готов механику взять Джимни. Ну, то есть, если вы мне подарите. А сам покупать механику Ниву нет, спасибо. А, да, Жук еще был. Volkswagen Жук. Они, кстати, прикольные, вот есть до сих пор, они же недавно перекатили работу, ну то есть еще они ездят вполне себе хорошо. Фаби, это Ну да, да, я и... Не, подожди. А не гольф? Но не суть, не суть. Мы же понимаем, да, что это все рискины. Конечно, они чуть-чуть отличаются друг от друга, иначе бы если полные аналоги делать, то бы это было бы тупо, но тем не менее понятно, да, что школа... школа... Шкода-Фольксваген. У меня сосед в общаге забыл ключ, вернулся, дверь закрыта. Но просто плечом дверь вынес, и все, не идти же на первый этаж с шестого за ключом. Я долго потом на него орал, когда дверь чинил. У Вага сразу несколько машин из разных классов на одной платформе производится. Зачем эти машины? Душу ведь возят только два колеса. Понятно. Фабия Б, Фабия Б, Гольф С. Я что-то вот в этих букв в классах не, не шарю. А, ну, ну если гольф... Golf... А, Б, Фабия Б. Ну, значит, все-таки Фабия это тогда полу хэтчбэк получается. Если Фабия Б, а гольф С, то значит, Фабия это действительно полу-хэджбек. Ну, настоящие полы. А Рапит это полу седан Это дурной спор. Костя, как тебе Jetta 2020? Я не знаю. Она дешевле тигуана в разы и больше по размеру и комфорту, чем Polo Sedan. Взял бы себе. Jetta это седан. Мне неинтересно седан. Я хочу городской паркетник. Внедорожник. Ну, Jetta это же седан. Что ты мне говоришь? Мужчина заходит в автосалон. Девушка, мне посад нужно. Девушка отвечает, и вы туда же. Мне и так все лицо Джон Леннона боссал. А нормальные пацаны ездят на гетероскутерах. Понятно. Volkswagen Жук упускали до 2015. 6 лет прошло. Недавно, говорит. Недавно, а что? Дрифтят у Ашана на, на, на переднем приводе. Кашкай. От Кашка я слышу. В общем, Тигуан хорош. Ябда. Роман нерит 50 рублей. Японцы делают вещи. Камри 3.5. Понятно. Доброго вечера, мудрецы чат. Есть ли здесь кадаврианцы из славного города Вологда? Второй год живу, ни тянку не нашел, ни даже друзей. Хочу с кем-нибудь затусить, но чтобы народ немного. Выпьем пивка, посмотрим кинцо, поговорим по душам. Кун 22 левел. Вот пишите там Ром, Роману Нереду до востребования на деревне дедушки. Друзья всегда смеются, когда я говорю, так это же недавно было, лет 10 назад. Понятно. Анатолий, 50 рублей с покрытием комиссии, был у меня товарищ на работе, у него все разговоры были про сестру и громанку, все всаживало в ставки, везде ложь родителей в минусах, он в минусе, постоянно последний долг, в итоге прилетал следующий, а я умно ему говорю, поставьте ее на учет и признайте недееспособной, а он мне без ее согласия по закону нельзя, как это недееспособным без согласия, тогда бы никого не признавали недееспособным. Урок еще есть, только не знаю относительно Тигуана, он больше меньше. Если нравятся паркетники, то посмотри Volkswagen t roc или T-Cross классные аппараты дешевле Тигуана. Ребята, то, что мне нравится, можно просто перекинуть через хуй, вот и все. Мы просто так для соточим. У меня стрим-хата, как только если я стрим-хата, я буду потом еще полгода оплачивать кредит. Вот. О каких машинах мы говорим? Что вы мне рассказываете? Хватит о машинах. Камля 3.5, камля 3.5, Стримхат 3 на 5, Стримхат 3 на 5. Hard, 3, 5, hard, 3, 5. <плес> Алекс Шекельман. Заходит Константин Петрович ночью в комнату и видит, как папа перед черным экраном повторяет Стримхат 3 на 5, Стримхат 3 на 5. Ре 1.1.0.50 рублей. Смотрю с задержкой в развитии, промать с долгами. Если человек говно, ты ему не поможешь. Мой отец отобрал у меня квартиру и машину за то, что я у него украл деньги и употребляю героин. Денег я не брал, героин не употребляю, но он в это верил. Вопрос, какую часть зарплаты откладывать ему на старость? Минус 25 тысяч. А сколько еще бабла уйдёт на обустройство стримхаты? Согласен, да. Я говорил уже, это прям вообще какая-то дичь, потому что даже прокинуть электричество, я такой подумал, такой я такой думаю, блин, ну прикольно, из дома просто протяну, просто провод. Я такой думаю, ну просто провод не протянешь, надо столб въебать. Да, Столб въебать, это ну надо въебать. Во-вторых, протянуть, это же метров 50 надо. Метров 50 нормального такого высокооктанового кабеля. Желательно еще на будущее сразу прокинуть с то есть трехжильный э, что там, полтора миллиметра, да? Он у меня влетит сразу в десятку, только кинуть электричество. Уж не говоря о теплом поле, о э, вентиляции. Ладно, ждет кондиционер, Ну, когда появится стримхата через 2-3 месяца, так может уже и кондиционер сразу нужен будет. Просветите, что за стримхата? Получается, хотите отдельный дом для стримов? Да. Я отдельный дом, ты жирно сказал дом. Как это, не вагончика как называли, уже слово тоже использовали, я вспомнить не мог. Меня сосед спрашивал, что такое я слово вспомнить не мог. Костя, тогда, к примеру, как считаешь, к 40-43 годам у тебя была бы возможность накопить на хороший паркетник? Не знаю, не знаю. Бытовка, бытовка, да. Бытовка, не жирно слинком говорить дом, бытовка. Фавелла. Газеба. Антон Фре, 100 рублей. Костик, хорошего стрима на стримхату. Кусочек, спасибо. Безумная кошатница, 1000 рублей еще послушать. Спасибо. Сен Бонзакура, 50 рублей с покрытием комиссии. Мы не оставим поиск. Мы придем в конце, в то место, из которого ушли. Но места не узнаем. Мудровка. Душегубка 3 на 4 ВВГ выходной кабель минимум для твоих нагрузок в одной 3 на 4... что? Что? Какие 3 на 4? Ты что, гонишь? Алло, каких моих нагрузок? У меня один компуктер. Какие нагрузки? Вот эти освещения, которое в 0, Какие десятых. 4... Какие трехжильные на 4 мм? Ты что, смеешься, Алексей Белов? У меня в доме у меня подвод электричества к дому не такой. Где у меня стоит холодильник, морозильник, стиралка, душегубка. Ты, ты чего? 4 мм? Ты что? Что? Ты приколдес? Там один компуктер будет стоять. Компуктер, который ничего не стоит уже. Сколько там у него... У меня блок питания 600 Вт. О чем ты? Я видеокарту не запускаю. Кадавр, ты же центнер нагрузки солидный. Кстати, про интернет стримхату. Просто кидаешь LAN от роутера дома до стримхаты. Там ставишь любой роутер, втыкаешь кабель из дома в ван роутера в хате. Включаешь iPhone. Нет, это понятно, Иван. Тут смотри, какая мякотка. Дело в том, что у меня здесь стоит кинетик ультра, хороший, годный. И суть в том, что мне лучше сюда поставить какой-то упрощенный роутер, который будет работать только на эти... на wi fi на телефоны, на планшеты, вот. Потому что как только отсюда уйдет компьютер, отсюда уйдет главный потребитель интернета. А в стримхате будет как минимум стоять комп, и к ним ну, комп подключен по кабелю, и облако по кабелю. Понимаешь? Вот как бы. То есть я думаю сюда поставить какой-то простенький роутер, и от этого простенького роутера кинуть уже туда. Но проблема в том, что, понимаешь, мне туда, куда я хочу поставить, может быть, мне нужно больше 100 метров. Мне нужен какой-то репитер. Мне что-то кажется, что в 100 метров я не уложусь. Потому что мне нужно, как, вот смотрите, у меня если строить, то там, в этой стране нет места. И мне нужно вот вывести на улицу через окно и полностью дом обойти и туда вот увести интернет-кабель. Как-то так. А чайник, тепловая пушка... Чайник мне зачем? Не нужен чайник мне. Ну, во всяком случае, не сразу. Вот. Тепловая пушка тоже не нужна. Ты гонишь, что ли? Какая тепловая пушка? Греть дровами будешь? Нет. Буду же греть электричеством. Витая до 150 метров тянет без проблем. Дело в том, что твой кинетик будет ведущим роутером и через себя пропускать всю нагрузку. То есть, его нагрузка не будет меньше, чем сейчас. Не понимаю тебя, что ты хочешь сказать. Я делал дома мост из роутеров и столкнулся с тем, что первый роутер, в который входит провайдер, должен быть хороший. Ибо он будет лагать, а за ним и второй роутер следом. А-а-а. Но это я тоже прибавился вот такой фигни. То есть, ничего вы хотите сказать, что мне еще роутер новый покупать? Да даже гоню его. Еще 15 косарей на роутер? Да у меня ебало, потряскается, ребята. Если розетки под хлебопечку не будет, то беда. Беда, да беда, беда. ага. а тепловой насос тоже будет в бытовке какой тепловой насос я не понимаю о чем вы говорите я хочу теплый пол поставить и ну батарею не понимаю какую вы там мощность видите там какие-то реле стоят что она будет не на полную мощности не будет ебашить там на полную когда она будет на полной мощности ебашить? два дня в году Поэтому как раз в стримхату можно купить Xiaomi 4A за 3К, и все будет хорошо. Возьми роутер Xiaomi, нормальная тяга будет. Ой. Так. А. А. Кондер потом, кондерка до жара будет. Тогда может быть значит и облако здесь оставить, да? Если здесь оставить хороший роутер то и облако здесь нахуй оставлять. Нахуй оно нужно тогда, да? А туда брать какой-нибудь Xiaomi, и все. А смогу я попасть в облако через роутер? Через два роутера? Ну, то есть, у меня облако сейчас подключено будет сюда, а интернет для там будет идти и через роутер туда идти. Я потом через этот роутер смогу перекинуться сюда. Ну, то есть, в облако попасть. Какой LAN свич Мне там Wi-Fi нужен. Помимо компа, там нужен Wi-Fi. В доме кинетик твой, от него LAN в хату, в хате Xiaomi от него э, PS, Xbox, PS Plus, плюс Wi-Fi на ноут, да, и так далее. И облако оставить дома, да, и норм попасть сможешь. Ну да, наверное, тогда так и надо. А что за Xiaomi 3A, 4A, почему такой? Саяны наштамповали из говнопроцев и говнокод в нем, который еще и создателю стучит логи. Не советую. Ну, можно какой-нибудь кинетик упрощенный взять, но не, не ультра, вот этот ультра пускай здесь стоит, а там взять какой-нибудь мягонький э, с, этот кинетик. Ну, послабее. Бутылочка Лудамани стримхата. спасибо. Сегодня взял Xiaomi AC2100, два диапазона, 2 гигабита, Четыре ядра, четыре патурока, отзывы норм, три тысячи, но он без USB. А зачем мне USB? Нахуй, у меня вот здесь вот два USB есть, я ими вообще не пользуюсь. Не представляю, для чего они будут. Для какой-то ебаторики, типа подключение внешнего винта, подключение внешнего винта, чтобы с него раздавать торренты. Такая дрочь. Ни, ни разу. Вот у меня два USB торчат, я ими не пользовался вообще. Подключать к ним принтер. Так у меня принтер вай-файный. Он тополинк, советует Евгений. Говорит, работал в провайдере, лучше тополинка нет. Если электричеством греть 5 на 5, даже если он утепленный, то это минимум 4-6 кВт на обогреватель. Кабель с течением 2,5 метра выдержит нагрузку до 5 кВт, Так что да, такие 4 мм. Такие 4 мм, брать, из-за того, что вот у меня обогрев туда будет. Ёбнуться можно. И сколько же он стоит, блядь? Сколько же стоит, сука, это? И, и какой ставить там автомат тогда? У меня там все стоят 16-амперные автоматы. И, блядь, что, блядь, мне... А там у меня нет места для автоматов больше, сука. Я даже не знаю, что делать, блядь. Пиздец. Ой, вы меня порадовали. Надо ставить второй этот... Я в ахуе. Это нужно ставить еще один авто... этот, блядь, щиток. У меня есть просто на крыше розетка, да? Сука. И где же мне брать, и как мне брать это электричество? Так откуда брать-то мне это электричество? Откуда мне взять провод-то, как мне вытащить его из автомата, блядь, я не знаю. А? Откуда брать, куда мне подрубиться, вот скажите мне, блядь. Так тебе проще щиток в одной на контейнер ставить. Да, это понятно. Мне электричество откуда тянуть в контейнер? У тебя была классная лекция про бою Александрова. зальют. У меня была классная лекция про бою Александрова? Что мне было за лекция про бою Александрова? Что мне за лекция была про бою Александрова? Что-то, блядь, ну я помню, что-то был, но это не лекция была, там что-то 20 минут поговорили, нет? У меня в ОСБ жесткий жёсткий торчит, туда перекидываю фильмы, по которым смотрю с телека, транслировать с ноута на телек по Wi-Fi нельзя. Но для этого у меня облако, для этих задач у меня облако, мистер Буряк. Тени от розетки. Так у меня в розетках-то, вот вы говорите, тянуть 4,5, а в розетке-то у меня... Извините меня, алюминиевый провод. У меня в розетках алюминиевый провод, блядь. Полторашка от силы. У меня во всех розетках алюминиевый провод, полторашка. Серьезно? Зато у меня есть заземление, к которому я могу подсоединиться отдельно с заземлениями. Я правильно понимаю, да? У меня заземление как раз с той стороны. Я могу к тому заземлению подсоединиться. То есть... Прикольно, да? Что за облако? Синолоджи. 112. С112, по-моему, 112С. Кабель 3 на 4 от 90 рублей за метр в среднем. Блять, значит, берем сотку. 100 рублей за метр. 10 метров 1000. Блядь 50 метров 5000. Блядь Ебнуться можно. Теплый пол, 8 квадратов, десятка. Блядь. Так что у тебя была лекция про какую-то страну, где правитель сошел с ума и запретил очки. Да, 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 такое тоже было. Какие-то лекции были про, про этих, про диктаторов. Да, точно были. Про заземление не так просто, но если не задерживаться, то да, кидай на то заземление. Если алюминий, то вообще вариант только от вводного щита основного тянуть. Вот я про это и говорю, блядь. Ну а вводной щиток у меня, он вот щиток и он все заняты у него автоматами. Места нет, куда автомат въебать. Ну и щиток с автоматами от 3 до 5 рублей собрать. Блядь, вы ч... блядь. Да ну какой обычный... Да, ш... да ну, да ну нахуй. В очко, блядь. Сливаю бабки на мотоцикл. Нахуй мне этот, блядь, ваши стримхата. Всралось, блядь. Отмена, блядь. Шучу. Так ты просто в розетку воткни, такие есть удлинители в бобине. Ну, ты, конечно. Недавно делали ремонт в многоквартирном доме. Оказалось, у нас все это время заземление висело в полуметре от земли. Прикольно. Я заземление сделал себе за большие деньги. Мне настоящее заземление сделали. Прихожали с приборами. Замеряли. Тыкали в землю. Специальный штырь туда закопали на 5 метров. Толстенный провод. Все вот это сделали. По красоте. Отмена стримхата. Покупаем муазбуханку. Сен Бонзакура из тюрьмы испанского стыда. Привет, бро! Две новости. Хорошая и плохая. Давай с хорошей. К нам едут две женщины. А плохая какая? Обе плохие. Ха. Едет мужик в автобусе, положил руку на талию. Девушка ему, не хотите вашу руку стали переместить в другое место? Я вообще-то хочу, но не знаю, как вы на это отреагируете. Ха. У меня бабушка таким пользуется. На даче, когда косит траву, ты его протяни от дома и туда компуктер воткни. Останется еще три розетки. Вот поэтому, дорогой Никита Юзернейм, я тебя и не, и не разбанил за такие советы говна. А, теплый пол пленочный или обычный электрический? Я еще не выбрал. Ты мне скажи, чем отличается пленочный от электрического? Что ты имеешь в виду? Я имел в виду какой-то инфракрасный. так у вас обстоят дела с курением табака? Если курите, курить... Да, да, да. Нет, я курю самокрутки не, не настолько много настроения, чтобы устраивать разминку жопы. Лучший вариант есть. Есть две новости. Так, это мы читаем. Так, посоветуй сейчас в бобине, включи розетку и в нее обогреватель. И вспомни, что такое катушка индуктивности. А, ну это... У меня на даче не просто алюминиевые провода, еще и автомат советский, сука. А это значит, что там только два выхода электричества. На каждый выход по 10 проводов. Блин. Менял проводку в 52 квадратах 60К, конец 2019 года. Но у меня по 8 розеток в зале и проходные выключатели. Инфракрасный-то и есть пленочный. на него нагрузку давать нельзя. Что значит нагрузку давать нельзя? А, физическую. А для чего он тогда нужен, если на нее физическую нагрузку давать нельзя? Бутылочка Лудамани на пару миллиметров провода. Спасибо. Пина Кала Да. 50 рублей. Мой бывший три недели назад бросил меня. Я провинилась. Но он конченый. С тех пор общались пару раз по учебе, но он очень обижен и показывает, что больше ничего не будет. Сегодня скинул фотку своих полосатых трусов, а я люблю в полоску, с подписью. Но и зачем он мне их кинул Что это может значить? Да кто его знает? У вас, школьников, что это в ваших сексуальных игрищах может значить? Может, он ошибся и своей новой тёлки кидала. А попала тебе. Всего лишь просто-напросто. Спасибо за 50 рублей. Инфракрасный это пленочный. Его можно наращивать, если снимать кусками в случае перепланировки. Да, 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 да. Ты знаешь про теплый пор, правда это или нет? Типа нельзя на месте с теплым полом ставить мебель, следовательно, надо заранее рассчитывать, где будет стоять мебель. Я знаю, да, это, но, во-первых, у меня мебели недолго, немного, во-вторых, я просто с краев оставлю, я типа хочу в середине пятак заложить теплого пола. И на вот этом теплом полу у меня будет вот, собственно, вот этот стул и вот этот стол. Насколько там большая нагрузка, как вы думаете? Вот про нагрузку я что-то не очень понимаю. То есть я знаю про, говорят, что теплые полы эти э, не про нагрузку, а про то, что они портят мебель, которая стоит там. А, Дескать, если мебель на ножках, то пофигу. Я просто не очень понимаю, когда говорят, что если их по нагрузку нельзя, то для чего они вообще нужны. Потому что нагрузка везде будет. Предложите мне пол, по которому нет нагрузки. То есть в офисе ты же все равно поставишь, и вот ты стул. Вот он стул давит на несколько точек. Правильно? Значит нагрузка есть. Вот несколько точек есть, все, человек сел, все, нагрузка есть. То есть даже если мы рассчитаем, что мебель стоит по краям, где-нибудь в офисе и ставим вот пятачок в середине, то человек получается вот на стуле подъехал на середину, все, он нагрузку дает на пол. Что это значит? Хуйня какая-то. Как готовить мимозу? Рыба, картошка, морковь. Там ещё яйца нужны. Не согласен, девушка тоже может приготовить мимозу. Не, яйца для украшения. Сомнительное украшение для девушки. Вот мне бы желательно кого-нибудь опытного, кто бы сказал про счёт нагрузки на пол. Без нагрузки, чтобы греть на нем 40-килограммовых тянок. Причем эти 40-килограммовые тянки не должны ходить на каблуках, и вообще желательно по полу не ходить, потому что они создают ударную временную нагрузку маленькой площади, да? Поэтому желательно они должны перемещаться ползком. И то это все равно будет точечная нагрузка. Лучше перемещаться колбаской по полу, просто кататься колбаской, тогда будет нормальная нагрузка, и пол выдержит, да? Я правильно понимаю? В институте в спортзале теплый пол, нагрузки там логично офигевшие, всем жиробубили. Но вы не приводите в пример пол, который залит э, стяжкой. Мы говорим про пол, когда просто деревяшки, мы постелили какой-то коврик и сверху положили линолеум. Естественно, залитый пол у меня там стоит, у меня там всё, мебель стоит и все нормально. Мы не про такое говорим, мы говорим про сухую, э, с, теплый пол на сухую. Живу всю жизнь без заземления, клавиатура с железным корпусом. Системник перманентно пытаются тебя убить. Я тоже однажды чуть фото в трусах не выслал. Точнее, выслал, но в ту же секунду удалил, так как это была девушка моего друга. Понятно. Костя, значит, накрывай пол на линолеум, а паркетом за 3,5 на за 3,5к на 1 квадратный метр. Он распределит нагрузку. Ты что, прикалываешься? Какой? Это. А, ты смайлы ставишь, типа, да? Думаю, нихуя вы меня дрочите. А, Бутылка не 100 рублей на мотоцикл в Стримхате. Спасибо. За теплый пол можешь спросить у дружи. Он же недавно... Да, да, я с ним уже обговорил это. Мы с ним уже... Он про мне про теплый пол сказал. Но у него же другие условия. Вы не забывайте. Теплый пол. У меня же тоже есть теплый Теплый пол который на жидкости в моей системе отопления, но он запаян в бетон. Это другое. А у меня на, на дереве будет лежать все это. Херня это с нагрузкой. Просто под диваном греет сильнее. Оно типа портит мебель. Короче, пол классный, только ходить по нему нельзя. а Кирилл, 50 рублей. «Очень зашла твоя лекция, как появился отечественный транспорт». Что это за лекция, как появился отечественный транспорт? напомните ко мне. Вообще не помню такого. «Познавательно было узнать много нового. Не хотел бы раскрыть тему и рассказать подробнее про каждый завод. Вышло бы неплохо. Плюс ты интересуешься автомобилестроением. Я думаю, зрители поддержат». Что? Какая моя лекция, как появился отечественный транспорт? Ты меня с кем-то спутал? У тебя не будет? Нет, не будет. Тема сегодняшнего подкаста «Что будет в стримхате?» Я ждал идеи поставить рядом со стримхатой дизельный генератор. Водяной пол можно же только на первом этаже или в частном доме. друже на первом этаже кухню построил. Да я говорю, у меня, а не у него. У него теплый пол, закатанный тоже в бетон. Я не знаю какой, но это не имеет значения. Внимательно посмотреть, послушать советы с Ютуба и Телеги, посмотреть Земского и потом загуглить. Понятно. В танке. Константин, прости меня. Осознал свою ошибку. Ты меня забанил в Телеге за то, что я тебе хотел скинуть курс по финграмотности. Пожалуйста, рабань, разбань меня. Хочу слушать ауди. Понятно. простаханова А, это же не про транспорт. Почему это про. Ну, Простаханова лекция, но это же не про транспорт. А, это ты просто вспомнила, понял. Мои родичи, когда купили хату, сами делали теплый пол и залили трубу с отоплением в бетон на кухне. Кухня находится прямо над входом в подъезд но мы его не включаем очень понравилась лекция про картели вот бы ты рассказал про какого-нибудь писателя например Толкина, там еще интересно было бы про поэтов Пушкина или Исянина, понятно потому что когда через него идет горячая вода, она остывает и не доходит до остальных соседей приколдес, но это все проблемы квартир, да Костик, не кажется ли тебе, что прогиб индустрии под БЛМ – это просто троллинг черных? Ну нет, конечно. Какой троллинг? Троллинг должен подразумевает в себе, что ну, люди умные, что кто-то что-то задумал, что был какой-то план, которого придерживались, что есть заговор, в котором участвует больше двух людей, и эти два человека не обосрались бы. Ну это крайне маловероятно. Пьер Гринуар, 50 рублей. Стаханов, сезон 06, эпизод 064. Спасибо. Сразу записал. Молодые кадаврианцы, которые хотят познакомиться, предлагаю создать чатик в телеге. Организую организацию беру на себя. Все, кто вписывается в данную тему, пишите свой телеграм-ник в чате, начиная с собаки. Я вас добавлю. Хэштег стримхата. Костя кидал тебе статью про Дракулу в личку. Как тебе шляпа или норм? Я не помню пока. Посмотрю еще. Так про мебель же считается, что нельзя только пленочный. Обычные электрический можно, но нежелательно, чтобы просто не грел, что не надо. Шкафчики, например, разве нет? Почему пленочный нельзя? Не понимаю. Объясни мне. И что значит электрический? Что такое обычный электрический? Я этого не понимаю. Как относишься к городу Мурино? Не знаю. Под Питером. Э, дома-то вроде симпотный, но их слишком много. Материал дешевый. Поменял бы свой дом на трешку в Мурино? Я не знаю, что это такое. Никогда не видел, не слышал. Нечем больше заняться было мировому правительству в 2020-м, больше, чем троллить БЛМ. Ага. Бери документацию теплого пола, который думаешь покупать. Там написано допустимая нагрузка. Мы тоже думали, что нельзя на него нагрузку. А потом прочитали, что нагрузка это 300 кг на квадратный метр. Ниху себе. Ну вот что такое 300 кг на квадратный метр? А 4 ножки стола. И на столе 50 килограмм. Но 4 ножки. Общие площади ну вот ножек, да, давление, ну это 40 квадратных сантиметров. Перегреется пленочный в местах постоянной нагрузки. Но как перегреется? Вот 40 сантиметров получается. 10, 10, 10, 10. 4 ножки. Обычно электрические это проводами. В основном его и делают, а пленочная редкость. Еще была крутая лекция про подрыв кита. Кто-нибудь в чате помнит? Она же короткая была. Там площадь мебели, а не ножек. Но говорится же про давление. А я говорю, вот у меня стул. Вот у меня стол. Лена Д. 300 рублей. Простыня текста. Короче, почитал про теплый пол. Пишут, что нельзя его укладывать про крупногабаритную мебель. Ты читаешь про пленочные именно, правильно, Антон Ермола? Может стяжку сделать и не ебаться. А может, блядь, тебе кирпичный дом въебать сразу нахуй с ленточным фундаментом или что? Или просто залить сразу погреб, блядь, и 8 этажей вниз, еще что? Денег-то где, блядь? Ребята, я напоминаю вам, вот сколько сумма набрана. Вот сумма набрана. Друзьям, вс... помогите, парень не хочет блокировать в телефоне. Друзья, всем привет! Помогите, пожалуйста, советом. Знакомы с парнем два года. Встречались без секса, только поцелуй и обнимашки. Сказал, что сказал, что ГГ женат. Паспорт видела. Но потом стала замечать, что с сексом тянет. Фото у меня просит, но дальше не заходит. Спустя 10 месяцев выяснила, что скрыл за два ребенка. Сказал, что боялся меня потерять. «Дальше мы общались без секса, редко виделись. Я стала с другим встречаться, но не могла забыть. Сейчас опять он стал приезжать, и вспыхнули чувства, но тут я выясняю, что иногда живет с женой, но не всегда. Не знаю, официально или гражданское, но лезть туда не хочу. Прошу его заблокировать везде, чтобы некуда было писать и звонить, а он ни в какую. Сама не могу, есть чувство, что делать, по знаку он дева». «К сожалению, я вам помочь не могу». Извините меня, Лена Д. К сожалению, я вам помочь не могу. Это слишком сложная проблема. Я не психолог и не психотерапевт. Но если вы хотите, чтобы кто-то что-то кого-то забанил, то забаньте сами. Вот. Просить его, чтобы он заблокировал, это какой-то бред. Как он вас заблокировал, так он вас и разблокирует, когда ему нужно будет вам написать. Единственный вариант, при котором он вам не сможет написать, это если заблокируете вы его сами. Сигора, 20 долларов. Ребят, я вырубаюсь. Бутылочка Лудамани. Мне очень понравилась ваша лекция про огурцы. Мне понравилась лекция про мариновку огурцов. Понятно, спасибо. Сигора, 20 долларов. И это последний донат. В смысле, я к тому, что я ответил на все донаты. Если вы, конечно, накидываете темы, то мы, может, еще и посидим. А без накидывания темы я как бы хуй его знает. Ну или давайте вести беседу какую-то. Последняя фраза про деву все объясняет. Ага. «Забей, дети и жена – это проблемы, нафиг они тебе нужны?» Ну вот видишь, тут вопрос, главное, что он не блокирует. Я не могу понять. Если он заблокирует, он также разблокирует тебя. Сама заблокирует, тогда он тебе не сможет ничего написать. И держи себя в руках, чтобы самой не написать. Но ты вроде не жаловалась на то, что у тебя проблемы с этим. Ты жаловалась на то, что он тебе пишет. «Возможно, тебя заинтересует капитан «Фантастик». Отличный фильм о воспитании, семье, борьбе с обществом. Очень хотелось бы услышать твое мнение о нем». Я что-то сто раз на него натыкался, он так и не решился. Это какая-то драма мудная с этим, да? Кто там? Вига Мортенсен, нет? Кто там играет-то? Разминка Кегеля. Давайте разминку Кегеля, а вы накидайте вопросы в чат тогда, потому что в донатах они закончились.